0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Kleber Souza. Quero ler com vocês para esta mensagem, Romanos 12, verso de número 2, somente o número 2. E é um texto que é muito conhecido entre nós. Pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos irmãos, nós fomos é, orientados biblicamente, capítulo 24, e eu até já falei alguma coisa aqui deste púlpito a respeito disso, a respeito de algumas coisas que iriam acontecer em tempos futuros, quando Jesus assim o disse. Também fomos orientados biblicamente, quando Paulo vai falar lá na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, acerca das coisas que iriam acontecer é, num tempo futuro, né, em relação ao que o Paulo orienta Timóteo e o que nós estamos vivenciando tudo ah, nesses dias que seríamos duramente atacados e o objetivo maior é de nos afastar da presença gloriosa de Deus. Queridos irmãos, sabemos que o alvo, o grande alvo de Satanás são as famílias, a minha família, a sua família, a família dos seus amigos, a família dos seus vizinhos. O alvo de Satanás é a família. Pensando nisso, eu consigo observar vários desafios que a família enfrenta e que, de forma muito sutil, esses desafios, essas questões, essas lutas, elas tentam adentrar ou já estão dentro do presente século para nos derrubar. São grandes desafios que enfrentamos e eu gostaria de compartilhar com vocês alguns, algumas delas e eu gostaria até, se você tem aí a, o seu caderno, né, o seu bloco de anotações, seu lápis, caneta, enfim, pegue, nesse, pegue aí, segure na sua mão, sua agenda e anote alguns conceitos para que isso possa estar vívido novamente na sua mente porque esses conceitos estão aí no nosso dia a dia, a fim de nos derrubar como família. Eu queria falar de um certo filósofo, e o seu nome é Friedrich Nietzsche. Ele viveu entre 1844 até o ano de 1900. Ele foi um escritor, um filósofo e um crítico, e que ele exerceu grande influência no Ocidente. Vários escritos Nietzsche tem, e em uma de suas obras, conhecido como H, A Gaia Ciência, ele fala acerca da morte de Deus. Assim ele diz, Deus está morto, Deus permanece morto e quem matou fomos nós. Continua na sua fala, no seu livro, não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem. Deus está morto. Deus continua morto e nós o matamos. Entre 1844 e 1900, eles exercem uma influência muito grande e a partir do século 19 nós começamos a verificar diversos conceitos surgindo a fim de destruir a família. Você precisa entender que nesse escrito Nietzsche não está querendo abordar a ideia de que Deus realmente está morto, porque Deus é eterno. Então o que significa a ideia de Deus está morto, Deus estando morto? Né? Ele queria questionar se é razoável ter fé em Deus e basear nossas atitudes nisso. Ele propunha que, recusando Deus, podemos também nos livrar de valores que nos são impostos valores bíblicos. Em resumo, quando Nietzsche fala que Deus está morto, ele não tem a intenção de dizer que Deus não existe, mas que as pessoas deveriam parar de viver como se ele estivesse nos observando o tempo todo. Deixar Deus um pouquinho de lado. Essa era a ideia de Nietzsche. E me parece, meus amados irmãos... Que essa ideia nascida no século XIX, hoje no século XXI, tem tido uma influência muito grande. A partir de grandes desafios que a família acaba por enfrentar. E eu gostaria de compartilhar alguns desses desafios. Primeiro, a secularização da cultura. Secularização da cultura, anota aí. Secularização da cultura. A revolução científica que teve início no século XVI ofereceu uma maneira de compreendermos os fenômenos naturais. Ora, agora não importa mais se existe um ser. Divino e que criou todas as coisas porque através da ciência nós entendemos e nós descobrimos segundo os, os cientistas segundo a ideia da secularização da cultura que por uma grande explosão todas as coisas foram criadas não importa mais a palavra de Deus então essas coisas elas vieram assim de mansinho de forma muito sutil mas hoje ela está de forma escancarada, clara para destruir o conceito maior de família, no sentido de que ela é a criação divina e de que a família reunida precisa viver para honrar e glorificar o nome do Senhor. Um outro conceito, um outro desafio que eu quero compartilhar com você, que vivemos também a era dos descartáveis. Olha, eu lembro quando era mais jovem, alguns eletrodomésticos, como fogão e geladeira, carros, tinha sim uma chapa, um metal... Que era extremamente duro, né? É, dificilmente você conseguia, é, com uma, uma pequena pancada, amassar tais produtos. Mas hoje não, hoje nós vivemos uma era de que os bens não podem durar muito tempo. Eles duram até um certo tempo e, quando não presta mais, se joga fora. E este conceito, ele acabou adentrando nos relacionamentos e acabou adentrando no meio da família. Ora, se a coisa quebrou, joga fora. Se um relacionamento não vai bem, pois estamos na era dos descartáveis, então joga fora esse relacionamento. Então você vê aí, pais, muitos anos não querendo ter um relacionamento mais com seu filho ou filho com o um pai. No casamento, o conceito popular diz é eterno, enquanto dure, por causa do conceito do descartável. O casamento vai bem? Ok. Não vai bem? Vai cada um para o seu lado e se destrói uma família. São grandes desafios que a família está enfrentando no século XXI. A modernidade líquida é um terceiro conceito. Não perca. Secularização da cultura, a era do descartáveis... E a, moderniza, a, a modernidade líquida. Os tempos são líquidos. Porque esse tempo muda com muita facilidade e é muito rápido, é muito célere, Nada é feito para durar, porque não é sólido. O mínimo de pressão que um líquido ele, é, recebe, ele muda de forma rapidamente, ele escapa e ele vai embora. Por exemplo, vamos citar aqui os relacionamentos virtuais. Tudo é muito bonito tudo é muito bom, somos amigos, rimos, até um primeiro comentário que cita uma crítica ou algo que nós não gostamos, nós já bloqueamos, nós já não queremos conversar, nós já anulamos, nós já, já é, descartamos porque vivemos também numa modernidade líquida. E hoje, com essa questão política muito polarizada, já tem situações em que as famílias brigam virtualmente. Nós precisamos ter cuidado com todos esses conceitos porque são grandes desafios que enfrentamos a fim de destruir o conceito tradicional de família. Um quarto conceito, ou um desafio que eu quero trabalhar com você nesta noite, é a valorização do ter ao invés do ser. Hoje, no século XXI, se valoriza mais o que é estético é aquilo que eu tenho e não o meu valor daquilo que eu sou. O ter ao invés do ser. E esses conceitos que estou apresentando para vocês são conceitos que, que a família precisa estar atento que não são corretos. O pluralismo religioso, uma religião plural, onde as cosmo, a cosmovisão religiosa elas são alteradas. E o que traz o conceito deste, é, desta ideia é que o, o pluralismo religioso aceita múltiplos caminhos para Deus ou deuses como uma possibilidade. Quem já não ouviu, ah, você tem a sua religião, eu também tenho a minha, porque todos os caminhos, eles nos conduzem a Deus. Não é verdade. Só tem um único caminho que conduz o homem a Deus. E este caminho se chama Jesus Cristo. Em João 14, versículo 6, Jesus diz... Eu sou o caminho e não um dos caminhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito cuidado com este conceito do pluralismo religioso. Também queria abordar com você, nesta noite, a respeito do Manifesto Comunista. Que tinha como objetivo... O termo da família tradicional. Vejam só que eu quero falar do Manifesto Comunista, mas não quero entrar em nada de política e nem de, nem de partidarismo. Não é esse o objetivo. E sim analisar um livro com este título que foi publicado em 1848 por Karl Marx e Friedrich Engels. E o objetivo desses dois homens era destruir o conceito de família tradicional. E ele diz no seu livro... A abolição da família. Até os mais radicais se assustam com este propósito infame dos comunistas. Sobre quais fundamentos se assenta a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o proveito privado. Em sua forma completamente desenvolvida, a família tradicional é uma instituição burguesa e existe somente na burguesia. A família burguesa será naturalmente eliminada com eliminar deste seu complemento ambos desaparecerão com o desaparecimento do capital então o manifesto comunista de 1848 do século 19 pregava o fim da família tradicional e vemos isso com muita clareza hoje amados irmãos temos que estar atentos aos desafios do século 21 e suplantá-los em nome de Jesus um próximo conceito que a família precisa estar atenta é a erotização infantil é uma exposição da criança a conteúdos inapropriados à sua idade. Vocês lembram que se discutiu muito a respeito de arte moderna, onde homens estavam ali é, como, como chegar à natureza e as crianças ali apreciando, tocando como se arte fora. Erotização infantil. Não, meus queridos irmãos. Mil vezes não. Não. Nós temos que ficar com a palavra de Deus, com o conceito de família tradicional e com o conceito de uma criação correta em que a Bíblia nos dá o caminho, a diretriz, a disciplina para honrar e glorificar Jesus Cristo. Um outro conceito é o conceito de privatização que traz a ideia de que nós somos donos das nossas vidas. Então, se eu sou dono da minha vida, a frase célebre do século XXI é meu corpo, minha regra, essa é a ideia da privatização, eu faço do meu corpo o que eu quero e bem entendo e, bem entendo, e ninguém tem nada a ver com isso. E isso tem adentrado, meus amados irmãos, no seio, no bojo da família, a fim de destruir a família, a fim de analisar o conceito de um Deus Todo-Poderoso que abençoa a família e que é resgatar a família para perto dele para que juntos numa eternidade, vivamos para todo sempre ao lado desse ser Todo-Poderoso. Um último conceito aqui, irmãos, é o conceito do hedonismo. O hedonismo, ele tem como definição a busca do prazer pelo prazer. O prazer funciona como o único critério definidor do que é certo e do que é errado. É o prazer e a autossatisfação elevada à potência de Deus. Deus com D minúsculo. O homem é dominado pelos seus instintos, desejos e carnalidade Nós vemos claramente a Bíblia nos orientando que nós temos que tomar cuidado contra os desejos da carne. Mas o hedonismo prega que nós devemos buscar o prazer pelo prazer e está tudo muito certo. São vários conceitos e vários problemas e vários desafios que a família no século XXI acaba enfrentando. E ele veio chegando com muita sutileza e hoje muitas famílias acabam abraçando tudo isso. E isso traz um mal muito grande. Nós vemos é, filhos com conceitos completamente equivocados e quando nós vamos falar e vamos abordar a palavra de Deus, eles não querem nem ouvir falar acerca disso. Cuidado, meu irmão, como você tem criado o seu filho, minha irmã, como pai, como mãe, como você tem sido exemplo dentro do seu lar. O que, que isso tem a ver com a família tem tudo a ver, meus amados irmãos. Passamos a modernidade e estamos na pós-modernidade. Somos infestados de conceitos que querem acabar com o conceito de família tradicional. Não podemos ser infectados por qualquer um desses males do século XXI. Assim, como nos posicionar nesse tempo? Primeiro, jamais devemos negligenciar a palavra de Deus e relegar a palavra de Deus para segundo plano. A Bíblia nos aponta a direção para muitos caminhos que acabam para adorar a Deus. Mas eu quero abordar aqui um texto em 1 Timóteo capítulo 4, 10 e 11, quando Paulo falando para o seu filho na fé, ele fala assim, ó, se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo o salvador de todos os homens especialmente dos que creem ordene e ensine estas coisas, se trabalhamos e lutamos, queridos irmãos, se você pegar o capítulo 4 todo e você ler o capítulo 4, pelo menos do verso 1 até o verso 8, 9, você vai ver ali um catálogo de problemas, de situações, de desafios que a família iria enfrentar em tempos futuros. E nós estamos exatamente nesse tempo. E no verso 10 e 11, Paulo fala assim, se trabalhamos e lutamos, e nós nós temos que lutar e trabalhar em prol da família, com a Bíblia nas nossas mãos, porque ela nos aponta o caminho da salvação, porque ela nos aponta o caminho de agradar a Deus, porque ela, ela nos aponta princípios que agradam ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia apresenta o referencial para a família. Uma família começa com uma união de um homem e uma mulher, é um relacionamento heterossexual, isso está bem registrado e muito claro em Gênesis 1, 27, 28, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus não criou dois homens, Deus não criou duas mulheres, mas Deus criou um homem e uma mulher, e Deus os abençoou, e Deus foi o um celebrante, e Deus foi o um oficiante daquele casamento. E logo em seguida ele disse, sejam férteis, multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Mas hoje, nesse conceito hedonista, o prazer pelo prazer, de um conceito de uma modernidade líquida e descartável, é assim, não, eu quero me relacionar com outro homem, uma mulher quer relacionar com outra mulher, contrariando os princípios da palavra de Deus. E pasme, meus amados irmãos, Tais conceitos têm adentrado a igreja do Senhor Jesus Cristo, não através dos púlpitos. E é por isso que nós trazemos essa mensagem para alertá-lo. Tem adentrado as igrejas, porque, primeiramente, tem adentrado as famílias. Cuidado com que tipo de conceito o seu filho tem recebido de certas amizades, da própria escola, não sei o conceito que o seu filho precisa receber, o conceito da Palavra de Deus, por você, meu irmão, e por você, minha irmã. Mas a Bíblia também indica uma estrutura e uma hierarquia que precisa ser respeitada. Em Efésios 5, e eu poderia abordar aqui um, alguns outros versículos do, de Efésios 5, ou até outros na Palavra de Deus, mas eu me detive em Efésios 5, 33, quando diz, portanto, cada um de vocês... Então Paulo se dirigindo aos homens, ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo respeito. Nós vamos ver a respeito de sujeição, de amor e de respeito e um ciclo de amor e respeito. Quando o homem ama a mulher, a mulher respeita o marido e vice-versa. Essa ideia de estrutura e de hierarquia, o homem como cabeça do lar, ela precisa ser observada, ela precisa ser respeitada. Outra ideia aqui, meus amados irmãos, é que a Bíblia é marcada por vínculos profundos e ela nos ensina isso. Em Mateus capítulo 19, versículo 6, diz assim, foi perguntado a Jesus a respeito do divórcio em Mateus capítulo 19. E Jesus, é como se Jesus tivesse dito assim, olha, vocês querem falar de divórcio? Vocês precisam lembrar, é, lá no princípio, quando Deus cria a família, qual é o propósito de Deus para a família? Ele não, Deus não quer que haja separação. E no versículo 6, ele arremata a sua explicação, dizendo assim, assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Então, na, naquela ideia de modernidade líquida... Se sofre pressão, se o casamento tem pressão, um conceito é, é, é muito atual é incompatibilidade de gênios. Isso não existe, incompatibilidade de gênios. Pelo menos no meio cristão não deveria existir. Se tem alguma, alguma dificuldade de, 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 de é, acertos, então busque o seu pastor. Chegue no gabinete e fale com o pastor Wagner. Se a agenda dele igreja é muito grande, tem de outros pastores aqui na igreja que podem atender ao seu casamento. Via de regra, uma família só busca o pastor quando a coisa está lá assim, muito drástica. Sempre haverão conflitos nos relacionamentos. Rusga, e essas coisas precisam ser acertadas, combinadas, acordadas, negociadas. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. A Bíblia nos orienta a isso, isso é um princípio bíblico. Na palavra de Deus nós temos valores inegociáveis. Efésios 6, de 1 a 4, Paulo fala assim, Filhos, obedeçam os seus pais do Senhor, pois isso é justo. Os filhos não estão obedecendo mais os pais. Aí os filhos chegam na escola que não reconhece mais autoridade no lar do pai e de mãe, quer bater no diretor, quer bater no coordenador, quer bater na professora, e já bate. Mas a Bíblia diz: filhos obedeçam seus pais. Se o filho aprende esse conceito bíblico dentro do lar, fora do lar também ele vai aplicar. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro e único mandamento com promessa: para que todos tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos. Antes, crio nos de segunda instrução e o conselho do Senhor. A nossa obrigação como pai e como mãe é criar os nossos filhos na instrução e no conselho da palavra de Deus. Não pense, meu querido irmão, que o Senhor não vai cobrá-lo como pai e como mãe que deveria criar o seu filho segundo a palavra de Deus e você não criou você será cobrado por Deus então não permite que isso aconteça observe que a Bíblia está querendo te ensinar e viva para a glória do Senhor mas eu quero andar um pouquinho mais aqui de como nos posicionar nesse tempo invista no seu casamento a Bíblia fala lá em Josué 24, 15, eu poderia falar de várias coisas a respeito. Ele está falando para o seu povo, para os seus irmãos, no sentido de israelitas. Olha, muitos é, familiares aí adoraram outros deuses, além do Eufrate, os, os antepassados, né? os deuses dos, amor, dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo agora. Mas ela remata no finalzinho do versículo 15. Mas eu e a minha família... Eu e a minha família, nós escolhemos servir ao Senhor, serviremos ao Senhor. Isso não pode ser apenas um versículo na sua casa, meu amado irmão. Lá na sua parede, lá naquele quadro. Isso precisa ser uma verdade de Deus dia a dia na sua vida. Na vida da sua família, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Como ainda nos posicionar nesse tempo, investindo no cuidado e na criação espiritual dos nossos filhos. Quando Deuteronômio capítulo 6, 4 a 7, Moisés escreve para o povo de Israel de uma tradição oral, ele fala assim, ouça essa palavra, ouvir, vem lá do aramaico chamar, da onde vem a palavra chamar él ou Samuel, o ouvido de Deus, ouça, então nós temos a, 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 o ensinamento desse, dessa porção aqui, chamado ó, isso aqui é o chamar, porque é ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor e aí Moisés continua, ame o Senhor o seu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças pai e mãe, essa palavra é para você, ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, que elas estejam em seu coração, porque se elas não estiverem, se essas palavras elas não estiverem no seu coração, o que você ensinará aos seus filhos? Porque a continuidade do texto diz, ensine-as, você só poderá ensinar aquilo que você sabe, aquilo que você, aquilo que você aprendeu, aquilo que você se debruçou, investiu. Várias quartas-feiras, pastor José Niel, pastor Adalbérico, tem trabalhado e repetido as vezes, dito assim construção da casa sobre rocha construir na rocha dá trabalho se você quer ter o que ensinar para o seu filho, você precisa construir a sua casa na rocha isso dá trabalho, você tem que fazer a fundação, você tem que quebrar pedra você tem que investir na palavra de Deus, ensine-as com persistência a seu filho, converse sobre ela quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando deitar e quando se levantar, em todos os momentos. Mas você só pode fazer isso se você observar a primeira parte do texto, quando diz assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Não é amar, e o pastor Joseniel pregou sobre o amor, o amor ágape, amor não é sentimento, amor é atitude. João 3,16 fala muito claro sobre isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor dá, o amor se doa. romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu. Cristo morreu. Cristo teve uma atitude de se entregar por amor a mim e a você. Amar a Deus sobre todas as coisas é uma atitude que precisamos ter de investir. Porque esses conceitos do século 21 estão adentrando nas nossas casas. E não mais de forma sutil, de forma clara para nos afastar dos caminhos poderosos do Senhor. Encerra essa mensagem dizendo o seguinte, eu sou de uma época de igreja que para tudo nós chamávamos Deus para a nossa vida. Eu fui pastor de duas igrejas, antes de estar aqui com os irmãos como pastor auxiliar em Boas Novas. E bem recentemente, e os pastores sabem muito bem que vivemos essa questão, uh, o jovem chega e assim, pastor eu vou casar. E aí, e aí os pastores ainda se dedicam a fazer o curso de noivos pedindo a benção do Senhor para a vida daquele novo casal que está se unindo mas hoje o conceito é assim ah, agora, agora pastor, nós vamos fazer o culto, o culto na igreja e depois nós vamos para, para o local da recepção aí vai lá, tira foto daqui a pouco dança música a coisa está diferente e aí as pessoas olham para os pastores antigos mas ah, você é quadrado você é antiquado e eu li Romanos 2 porque Paulo diz assim, para que nós não devemos tomar a forma, nos amaldar ao mundo e não os seus conceitos, mas precisamos renovar a nossa mente para que possamos experimentar qual seja a boa perfeita e vontade de Deus eu espero meu querido irmão que está nos assistindo online está aqui conosco neste culto, ou você que vai ver durante a semana esta mensagem, que você possa refletir sobre essas, essas verdades que foram ditas, e que você possa vencer esses desafios, com as Sagradas Escrituras no seu coração. Que Deus nos abençoe poderosamente. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram em igrejaboasnovas e nos siga também no nosso podcast.